0: Hey ihr Lieben, nach einer unregelmäßigeren Pause zurück zu einer Folge laut und leise. Jetzt heute hier mit Uli Gunde zu Gast im Studio. Uligunde heißt eigentlich Erika und ist im Bergsport, Trekking, Reisen und Kreativen gleichzeitig unterwegs. Und ich rede heute mit Uligunde über ihren Weg zu und in den Bergen. Darüber, wie sie trotz Höhenangst weit oben bleibt oder es schafft, weit oben zu bleiben, wie sie sich immer wieder selbst überwindet, wie sie es geschafft hat, damit umzugehen oder was ihr dabei hilft, damit umzugehen, dass sie einen sehr nahestehenden Menschen an einem Berg hat tödlich abstürzen sehen und was man aus ihrer Sicht vom Alpinsport aufs Leben oder ins Leben übertragen kann. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Und wünsche euch genauso viel Freude und genauso viel Tiefe. Und ein schönes, fröhliches und weites Hören. Bis gleich. Erika, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei der kleinen Folge Laut und Leiser.
1: Danke, ich, dass ich hier sein darf.
0: Ich steige am Anfang immer mit einem einem Fragekomplex ein, bevor wir wirklich aufs Thema gucken oder da ein bisschen, bisschen reingehen. Ich fange einfach mal an. Was hat dir heute ein Lächeln ins Gesicht gezaubert? <lacht>
1: Einerseits der Sonnenaufgang, weil ich morgens noch ganz schnell ganz wichtige Post zur Post oder zum Briefkasten gebracht habe. Und da war eine ganz verrückte Wolkenstimmung und ich habe mich irgendwie gefreut, dass ich die sehen darf. Mhm. Und das andere war, dass ich gerade in den letzten Zügen meiner To-Do-Liste bin und ich hoffe, dass ich jetzt alles klar habe und dann nur noch ein paar Sachen erledigen muss. Sprich ganz, ganz viele Podcasts aufnehmen und dann habe ich
0: ganz viel frei. Super. Genau. Ein Tier, das dich fasziniert.
1: Die Möwe, weil sie fliegen geht, wenn es Sturm hat und alle anderen Tiere sich verkriechen und die Möwe irgendwie dann so scheint, als hätte sie dann am allermeisten Spaß.
0: Okay. Du wolltest schon immer mal mit Punkt, Punkt, Punkt um die Häuser ziehen.
1: <lacht> um die Häuser ziehen weiß ich jetzt nicht. Ich würde mich sehr, sehr gerne mit so einer Reihe von Alpinisten noch unterhalten. Unter anderem natürlich Alex Huber und... Tamara Lunger.
0: Als Zahl wärst du? <lacht> äh,
1: vielleicht eine Vier, weil ich viele Ecken habe wahrscheinlich.
0: <lacht> Etwas, das du mal gesammelt hast oder noch sammelst?
1: Erlebnisse wahrscheinlich. Ich bin sehr, sehr rigoros, was... Dinge angeht, also Materielles. Äh, hier findet sich nicht so viel, außer was halt irgendwie Ausrüstung ist für die Bergsachen, die wir so machen.
0: Mhm.
1: Aber äh, generell versuche ich vor allem Erlebnisse zu sammeln. Ja.
0: Im Schwimmbad vom Einer-, Dreier- oder Fünfer-Springen?
1: Tendenziell überhaupt gar nicht Schwimmbad, weil ich hab's echt so null mit Wasser. Aber sonst da Einer oder der Rand wahrscheinlich. Okay.
0: Wenn du ein Gutschein wärst, dann ein Gutschein für...
1: Vielleicht ein Gutschein, der hin und wieder mal den Blick dafür öffnet, dass es uns allen sehr, sehr gut geht und dass es nicht immer alles schlecht ist, sondern eigentlich sehr, sehr viel sehr schön ist und man da auch hinschauen sollte, anstatt immer auf das Schlechte.
0: Ein Spruch, den du schon immer mal sagen wolltest.
1: If it scares you, it might be a good thing to try. <lacht>
0: Fantastisch, das ist auch ein ziemlich guter Einstieg ins Thema, wie ich finde. Vielen Dank erstmal fürs Beantworten der kleinen, kurzen Fragen. Die Folge heute dreht sich ja um dich und um das, was dich umgibt oder was sich da entwickelt hat. Und ähm, das, was man über dich lesen kann oder was du über dich schreibst, ist, du bist Bergmenschen mit Fable für Kreatives und dem Blick von oben. Und wenn du jetzt so auf deinen Weg damals, wo auch immer damals jetzt begonnen hat, ne, damals bis heute guckst und diesen Weg so beschreiben müsstest, wo und womit hat er angefangen und wie hat er sich zu dem entwickelt, was er jetzt geworden ist?
1: Wie viele Stunden habe ich Zeit für die Antwort?
0: <lacht> so lange, wie du brauchst. Also
1: <lacht> Kurz zusammengefasst bin ich von einer reisenden und treckenden ja, immer steilere, habe ich mir immer steilere Berge und Ziele rausgesucht, bis ich tatsächlich da war, wo ich dachte, dass ich niemals sein würde, weil ich immer dachte, ich kann nicht im exponierten Gelände unterwegs sein, weil ich zu sehr Angst habe und ich kann nicht vorsteigen beim Klettern, also die Führung übernehmen und das volle Risiko da auch tragen, weil ich einfach nicht den Mut habe und viel zu viel Angst habe und mhm. dass ich das ja sowieso nicht kann, weil ich nicht sportlich genug bin und keine Ahnung, was man sich halt alles so denkt. Und am Ende habe ich all diese Träume erfüllt und erreicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, das so ungefähr auf der Hälfte des Weges hat dann eben auch das Berufliche sich da noch eingeklinkt. Da habe ich mich dann eben selbstständig gemacht, eigentlich eher aus der Not heraus, weil es im alten Job einfach so nicht mehr weiterging. Und ich habe dann gekündigt und es hat sich einfach so gefügt, dass ich tatsächlich dann von diesem Weg, den ich dann eben noch voll ins Beschritten habe, bis heute leben
0: kann. Hm. Das heißt, es gab den Fable für Berger. Gab es den schon immer oder ist der irgendwann entstanden?
1: Den gab es wahrscheinlich schon immer, den habe ich sicher von meinen Eltern in die Wiege gelegt bekommen, obwohl mein Vater auch extrem Höhenangst hat, also von dem habe ich auch diese Angst mitbekommen, schätze ich mal.
0: Mhm.
1: Ähm, zwischenzeitlich war es dann natürlich total uncool, weil man ja, äh, ja, mit 16, 17 geht man natürlich nicht in die Berge und irgendwann habe ich es für mich wieder selbst entdeckt mhm. und dann eben... Ja, auf eine ganz neue Weise, weil natürlich meine Eltern, das war halt natürlich reines Wandern und immer auf sehr sicheren Wegen und jetzt auch nicht irgendwie besonders sportlich oder so. Ich meine, wir waren halt auch eine fünfköpfige Familie und dann hatte ich aber irgendwann mal ein Bild gesehen, ich weiß es leider nicht mehr, was das genau war oder wer, es war auf jeden Fall eine Frau, im alpinen Gelände, also wirklich so mit Schnee und Eis und senkrecht und Fels und keine Ahnung, so richtig alpin einfach. Und mhm. die war da im Vorstieg unterwegs. Das heißt, sie hat geführt, diese diese Seillänge. Mhm. Und das hat mich so krass fasziniert. Und eben gleichzeitig auch dieser Gedanke, dass ich das nie können werde, aber voll gern können würde.
0: Mhm.
1: Und äh, das war dann so dieser der Auftakt dazu, dass ich, ich hatte nicht irgendwie den Plan, ich trainiere mich jetzt her, bis ich das kann, sondern ich dachte halt, naja gut, das werde ich nicht können, aber dann kann ich ja vielleicht mal ein bisschen klein irgendwie versuchen und dann habe ich mich halt hier im Allgäu so ganz langsam an die schwarzen Touren gewagt, äh, aus dem Rot der Wanderführer mhm. und habe mich da teilweise auch ganz furchtbar gefürchtet und äh, ja, durch die Übung wurde es dann halt immer besser.
0: Mhm. Was war der erste Berg oder welcher war der erste Berg, den du bestiegen bist?
1: Gut, den allerersten, das weiß ich nicht. Aber ich, der, der erste Wichtige, der irgendwie so diesen Anfang markiert hat, war tatsächlich hier der Stuiben. Das ist bei uns in der Nagelflugkette im Allgäu bei Immenstadt. Und das ist, ähm, glaube ich, im Rot der Wanderführer wahrscheinlich auch eine schwarze Tour, vielleicht auch nur eine rote, also mittelschwer, aber mhm. man muss oben eben so entlang von Stahlseilen und ähm, ja, angeblich eben ausgesetzt und ich hatte halt immer ein Problem mit ausgesetzten Touren und ähm, wir haben uns da dann halt irgendwann hingetraut und haben das halt versucht
0: mhm. und
1: haben das auch geschafft und jetzt im Nachhinein, ich meine, ich bin natürlich jetzt total oft am Stülpen, das ist halt einfach ein Hausberg und da ist auch ich, ich sehe heute ich muss schon sehr genau hinschauen, um noch mal ungefähr nachzuvollziehen, wo man sich da überhaupt fürchten kann.
0: Mhm.
1: Aber ich habe mich damals gefürchtet. Und, und das ist umso schöner dann zu sehen, wo man herkommt und wie weit man dann doch noch gekommen ist.
0: Mhm. Für alle, die zuhören, was heißt das? ist eine ausgesetzte Tour, was bedeutet das?
1: Ausgesetzt ist einfach so dass man, wenn man da jetzt total den Halt verlieren würde, man definitiv auch abstürzen würde. Mhm. Das ähm, heißt nicht immer unbedingt, dass, es, dass man da irgendwie 1000 Meter abstürzt oder so, aber es reichen ja auch ein paar Meter, ähm, wo, man, wo man sich einfach wehtut. Und wenn man dann auch noch Angst dazu hat, dann hat man natürlich auch noch das Kopfkino mit am Start. Das heißt, man hat schon im Kopf, wie das dann wäre, wenn man da jetzt rausfallen würde und dann würde man da runterkullern. Mhm. Und also ich hatte sicher immer mehr ein Problem mit dem Kopfkino als mit der Realität, weil es ist einfach so, dass man eigentlich sehr, selten einfach umfällt. Man fällt ja auf der Straße auch nicht einfach um, wenn man jetzt ein gesunder Mensch ist. Mhm. Und das passiert eigentlich in so einem Gelände auch nicht einfach so. Mhm. Und noch dazu ist da auch ein Stahlseil. Das heißt, man kann sich auch festhalten. Man muss ja auch nicht immer irgendwie alles freihändig gehen. Man kann ja auch einfach notfalls mal auf alle Viere runtergehen. Da kann man dann schon mal nicht umfallen.
0: Mhm.
1: Aber ja, manchmal bleibt eben das Kopfkino. Mhm.
0: Du hast ja jetzt schon mehrmals gesagt, dass du, ähm, ich weiß nicht, ob, es noch, ob du es noch so als ein Ist-Zustand bezeichnen würdest, aber du hattest auf jeden Fall Höhenangst. Hast du die noch? Genau, ich, ich hatte die Höhenangst. Ich würde
1: sagen, Höhenangst habe ich nicht mehr. Ich kann mich schon... Ich kann mich schon relativ gut an eine Kante stellen, wo es dann auch runterpfeift und wo jetzt auch kein Geländer ist. Mhm. Einfach weil ich halt weiß, dass, ähm, dass man halt nicht umfällt. Weil ich jetzt einfach oft genug die Erfahrung gemacht habe, dass man nicht einfach umfällt, wenn nichts passiert. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, wenn ich jetzt an dieser Kante stehe, besonders wohl fühle ich mich da nicht. Aber ich kann da laufen... Und ähm, vor allem, was ich, glaube ich, gelernt habe, ist, dass ich mich halt nicht auf den Abgrund konzentriere, sondern auf den Weiterweg. Und ich glaube, das ist eigentlich der grundlegende Unterschied dass man nicht sich darauf konzentriert, was alles passieren könnte, sondern einfach auf den nächsten Schritt. Und dann auch nicht irgendwie schon mal auf den Gipfel sich fokussieren, sondern immer nur etappenweise, immer nur erstmal die nächsten Meter oder vielleicht sogar auch einfach nur der nächste Schritt. Mhm. Und so lösen sich dann lange Touren auch auf in kleine Zwischenschritte und werden dann machbar und gar nicht mehr so ganz krass, wie man mhm. es am Anfang dachte.
0: Was war der höchste Berg, den du bisher bestiegen hast?
1: Das ist für die Sportart, wie ich sie betreibe, nicht ganz so relevant, weil wir häufig, wir suchen nicht nach dem höchsten Berg. Wir mhm. suchen einfach nach schönen Linien oder schönen Gipfeln. Und mhm. ob das jetzt der Mont Blanc ist oder was Kleineres, ist egal. Ich meine, im Zweifel versuchen wir auch gerne solche bekannten hohen Berge zu umgehen, einfach weil es da halt sehr voll ist. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich konkret wissen willst, was meine höchste Höhe war, das war der Mont Blanc du Tacul. Das ist ein Nebengipfel vom Mont Blanc und da führt ein sehr spektakulärer, schöner Felsgrat hoch. Das ist der Teufelsgrat. Und den haben wir gemacht. Und der Takül, der ist, ich weiß nicht, ein paar hundert Höhenmeter tiefer als oder kleiner als der eigentliche Mont Blanc, aber wirklich eben nebendran. Und das Panorama ist schon auch schon ziemlich stark.
0: Wow. Also ich muss mal kurz sagen, ich habe dich durch Zufall, ich glaube ja nicht an Zufälle, aber ich war im Internet unterwegs und habe nach einer Alpenüberquerung geguckt. Einfach privat, weil ich plane, das mit einer Freundin zu machen, und irgendwie bist du mir begegnet so, und da war ne habe ich auch äh, erstmal was über das Thema Höhenangst gelesen und also dein Blog wo du auch schreibst dass du äh, dass du das hattest oder ähm, also dass dich das begleitet hat und du es trotzdem gemacht hast und ich habe gedacht wie krass wie krass ist denn diese Frau dass sie oder dieser Mensch ne das hat ja ist ja jetzt nicht nur auf das Frausein bezogen dass du dass du es trotzdem tust dass du dich genau immer wieder dahin wag, wagst wo die Angst eigentlich steht also an der Stelle Chapeau an deine breiten Schultern, um es mal so zu sagen. <lacht> du hast gerade gesagt, dass die Höhe ist nicht relevant für die Sportart, die du betreibst oder die ihr betreibt. Wie bezeichnest, also wie bezeichnest du die Sportart?
1: Der Überbegriff wäre sicher einfach Alpinismus. Und da spielt natürlich zu einem großen Teil das alpinen Klettern rein. Weil man einfach oft dann in den Fels gerät und da muss man halt dann auch gescheit sichern können und einfach auch eine gewisse Routine haben, wie man so sich da verhält und wie man am besten vorankommt. Und ansonsten ist es das Bergsteigen und also es ist eigentlich eine Kombination aus all den alpinen Spielarten vom Alpinklettern über Hochtouren, Skihochtouren. Genau. Und Bergsteigen ist irgendwie so der Überbegriff.
0: Und was fasziniert dich daran? Generell am Alpinismus,
1: also Alpinismus klingt immer so groß, wenn ich an Alpinismus denke, dann denke ich eher an so ganz große Berge wie Cerro Torre in Patagonien oder Karakorum irgendwie dort im Himalaya. Aber was mich fasziniert ist einerseits natürlich die Landschaft, weil man gerade bei solchen großen Touren ja auch sehr früh unterwegs ist. Das heißt, man startet sehr oft mitten in der Nacht mhm. und ist dann, wenn die Sonne aufgeht, schon ganz weit oben und Sonnenaufgänge von dort oben, die die sind einfach magisch. Einerseits hat man einfach auch schon so ein bisschen was zurückgelegt und weiß, ähm, ja, das, jetzt, jetzt kommt endlich das Licht. Jetzt wird es wieder ein bisschen leichter auch oft. Hm. Und man wird eben so klein. Also man ist als kleiner Mensch irgendwo an irgendeinem unbedeuteten Gipfel unterwegs und um einen rum stehen tausende andere Gipfel hm. und wir sind nur ein kleiner Punkt <lacht> und versuchen da irgendwie raupenartig mit unserem Seil irgendwo hochzukommen. Kommen. Mhm. Und man sieht erstmal, wie klein und unwichtig wir sind. Und natürlich auch, wie schön einfach die Natur ist und wie sehr wir sie schützen sollten. Hm. Und das andere, was du jetzt ja auch vorher gesagt hast, es ist definitiv die Auseinandersetzung mit einem selbst. Also gerade diese Auseinandersetzung mit meinem Kopf, der glaube ich tendenziell schon ähm, ein bisschen schwächer ist als bei den meisten anderen Alpinisten. Ich meine, viele andere können das einfach viel besser ausblenden oder haben noch einen größeren Spaß an der Angst vielleicht auch, weiß ich nicht genau. Hm. Aber für mich war es definitiv immer die Frage, ich dachte immer, ich kann das nicht. Und was kann ich aber denn jetzt wirklich? Und da war ich immer auf der Suche nach dieser Grenze und habe immer weiter mich voran bewegt und habe irgendwie gemerkt, dass das, was ich dachte, dass ich nicht kann, ich sehr wohl kann, wenn man es mhm. nur mal ausprobiert und halt natürlich vernünftig bleibt und vorsichtig. Mhm. Und durch die Angst bleibt man ja auch immer vorsichtig. Mhm. Und deswegen, das ist, glaube ich, das, was mich anfangs, die letzten Jahre eigentlich am allermeisten gereizt hat, war diese Auseinandersetzung mit dem Kopf. Zu mhm. sehen, wie läuft es heute, ähm, wenn es gut läuft, einfach diese Routine einfach mal zu feiern, die man einfach über die Jahre erlangt hat. Wenn es schlecht läuft, vielleicht auch mal zu sehen, wie man dann eben die Werkzeuge auspackt, die man so auspacken kann, wenn man doch Angst bekommt und wie es dann doch funktioniert. Und das, ähm, das ist schon eine, eine starke Erfahrung. Das ist extrem intensiv. Ich kenne keine andere Sportart, wo so vielschichtig und so intensiv ist, weil es ist einfach so. Natürlich kann ich auch in den Freizeitpark gehen und dann ein gewisses Adrenalin spüren oder auch eine Angst. Aber ich habe immer die Sicherheit, dass nichts passieren kann. Mhm. Weil das ist ja geprüft, Das ist ja, da waren ja, ja, das hat ja ein CE-Zeichen dran. Also da kann nichts passieren, mhm. eigentlich. Und beim Alpinismus ist diese Komponente einfach weg. Da bist du einfach absolut selbstverantwortlich dafür, dass du da mit gesunden Knochen wieder rauskommst.
0: Mhm.
1: Das ist einfach spannend,
0: ja. Mhm. Und wenn du so den äh, nochmal den Weg vergleichst und ich sag mal, die die Erika, die diesen Weg begonnen hat und die Erika, die jetzt auf diesem Weg Stück steht, weil er geht ja weiter. Ähm, was ist gleich geblieben und was hat sich bei Erika verändert?
1: Ja, Mai, ich bin jetzt zehn Jahre älter, von dem <lacht> hat sich einiges geändert, aber... Was sich nicht verändert hat, ist die Faszination für die Landschaft. Mhm. Das ist definitiv noch das Gleiche. Ich bin nach wie vor extrem fasziniert von Bergen, ganz speziell von Gletschern auch, weil das ist einfach so eine Mächtigkeit. Da wird einem einfach klar, wie krass und wie schön die Natur ist. Mhm. Was sich verändert hat, ist ein Stück weit mein Vertrauen darauf, dass man mehr kann, als man denkt. Und dass ich mehr kann einfach. Und dass äh, man viele Sachen auch erstmal ausprobieren muss, um rauszufinden, ob man sie denn vielleicht doch kann. Und man sich auch nicht abschrecken lassen darf von diesem Gesamteindruck, weil natürlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, vor dem Glockner stehe, dann denke ich mir im Tal, boah, nee, das ist mir zu hoch, das ist mir zu krass, das ist alles viel zu steil. Und wenn man dann näher rangeht, dann sieht man langsam, dass das sich ganz gut auflöst. Und wenn man Dinge in Etappen angeht, dann werden sie schaffbar. Und wenn man von unten hochschaut, dann denkt man sich nur, das ist zu schwer und das kann ich nicht. Und außerdem habe ich gar keine Lust, mich so sehr anzustrengen. Und genau, das ist so Schritt für Schritt. Und das ist natürlich nicht nur im Alpinismus oder beim Klettern so, sondern das ist im Leben auch so. Es gibt einfach ganz oft Situationen, wo man sich denkt, das kann ich nicht, das ist eine Nummer zu groß. Und wenn man dann mal einen Schritt näher macht und vielleicht die ersten paar Etappen schon mal zurücklegt, dann löst sich alles oft auf. Und mhm. das ist irgendwie eine total schöne Analogie zum eigentlichen Leben.
0: Und es ist total schön, dass du immer wieder so mutig bist und das angehst, weil ne, die Möglichkeit besteht ja auch, es einfach nicht zu tun und zu sagen, nee, ich sehe oder habe erstmal das Gefühl, ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und deswegen mache ich es nicht. Oder halt zu sagen, ich fange jetzt einfach mal an, Step by Step da ein Stück, ein Stück, ein Stück zu gehen.
1: Das ist aber auch ähm, das ist eine Gratwanderung, weil mhm. ähm, es ist auch oft so, dass dieses Bauchgefühl, das man hat, das ist ja auch oft gut. Also wenn ich ein Bauchgefühl habe, dass es jetzt nicht gut, da einzusteigen, mhm. warum auch immer, vielleicht ist auch einfach heute kein guter Tag für mich oder habe ich irgendeine Vorahnung, dann ist es besser nicht einzusteigen. Aber natürlich will der Kopf äh, tendenziell Ruhe haben und suggeriert einem dann alle möglichen Gefühle, dass man heute ja besser nicht einsteigen sollte. Und das zu unterscheiden, rauszufinden, will ich das wirklich mhm. oder gibt es wirklich, einen Grund, gibt es wirklich einen Grund, das jetzt heute nicht zu machen? Mhm. Oder auch im Leben. Ich meine, es ist ganz mhm. oft so, dass, es, dass, man das, dass man Bammel hat, oder dass man irgendwie am liebsten jetzt einfach irgendwie das doch nicht machen will. Und dann ist es aber eine total gute Sache, wenn man rausfinden kann, ob das jetzt einfach nur Bammel ist und mhm. der Kopf irgendwie einfach seine Ruhe haben will und dir deswegen irgendwelche Ausreden beschert oder ob das jetzt vielleicht wirklich ein echtes Bauchgefühl ist, dass du es lassen solltest, Und um mhm. das zu unterscheiden oder wenn du erstmal weißt, dass ob du es wirklich willst und ähm, ja dann dann ist es leichter.
0: Mhm. Das finde ich total super, dass du das sagst. Im Übrigen ähm, finde ich auch bemerkenswert, dass du quasi intuitiv schon immer meine Fragen vorab beantwortest, die ich hier aufgeschrieben habe. <lacht> 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 Aber diesen Unterschied zwischen ist es in Anführungsstrichen sage ich mal nur die Angst, die jetzt in meinem Kopf unterwegs ist und dir versucht mich aufzuhalten oder ist es wirklich berechtigt und ich sollte jetzt ich sollte es einfach nicht tun ne? diesen ich glaube diesen Unterschied den kenne ich von mir den kennen auch ganz viele äh, von von den Hörern und das finde ich total wichtig dass du das jetzt gerade anschneidest dass du das für dich auch hast und meine Frage an der Stelle wäre wie triffst du die Unterscheidung? Also, woher weißt du oder woran machst du fest, okay, das ist jetzt Kopf oder das ist jetzt dem dem folge ich jetzt wirklich, weil es ein ungutes, also weil es sich ungut anfühlt. Wo triffst du die Unterscheidung? Das hat,
1: das hat bei mir sicher auch ein bisschen gedauert. Man muss dem ja erstmal auf die Schliche kommen. Und am Anfang habe ich ähm, mich, glaube ich, dann doch oft der Versuchung hingegeben und es einfach gelassen.
0: Mhm. Aber ich
1: denke, was hilft, ist, wenn man merkt, also ich habe es einfach so gemacht, wenn ich merke, ich, hier kommt ein Gefühl auf, das ich nicht ganz zuordnen kann, dann habe ich mir einen Moment genommen und habe mal ganz genau hingespürt und habe das nicht einfach so gleich irgendwie gedeutet, sondern habe erstmal gewartet. Und das war dann oft so, wenn man dann erstmal so ein bisschen schaut und ein bisschen überlegt und nachfühlt, dann wird einem dann doch klar, was genau jetzt eigentlich Sache ist. Also es war, ich habe da ganz klar eine Tour im Kopf, da waren wir beim Eisklettern in Südtirol und das war die das, das war die schwerste Tour jetzt rein nominell von den, von der Bewertung her, mhm. was die schwerste Eistour, die ich bis dahin machen würde, gemacht habe und das war für mich völlig klar, dass die erste Seillänge, also die Schlüsselstelle, die würde mein Mann machen, weil der klettert natürlich deutlich stärker als ich und ist mhm. da auch einfach viel routinierter. Und dann mussten wir aber warten, weil einfach noch andere unterwegs waren und dann saßen wir da und irgendwie kam so ein Gefühl auf. Also ich hatte, als wir angekommen sind, habe hab ich es gesehen, ich aber das ist so eine freistehende Eissäule und ich dachte so, Also die Sache ist klar, das macht auf jeden Fall der Mann. <lacht> und dann waren wir da gewartet und ich habe mir das so angeschaut und und plötzlich war da so dieses Gefühl, ich will das probieren. Und nicht so dieses, ja, okay, ich probiere das mal, sondern ich will das, ich will es einfach selber probieren. Und dann habe ich es eben versucht und habe es auch gut geschafft. Und das war einfach so der erste Eindruck von diesem, boah, das kann ich nicht, der stimmt oft nicht. Mhm. Und deswegen, man, wir denken so oft, wir können was nicht. Und wenn wir der Sache eine Chance geben und es ausprobieren, bestenfalls in einem Rahmen, wo es schon noch sicher bleibt, dann können wir es halt sehr oft. Aber das andere, ist, ich finde, da geht es nicht nur um die Angst, man kann das eigentlich auch ins Positive schieben, hm. weil ich krieg das so oft mit bei Leuten, die sagen, ja, sie wollen das machen, sie wollen das unbedingt. Und wenn sie das und das, dann dann machen sie die Weltreise oder dann machen mhm. sie die, keine Ahnung. Und das passiert aber nie. Und da frage ich mich oft, ob die Leute das eigentlich wirklich wollen. Weil ich glaube, wenn du, wenn du wirklich beschließt, dass du das willst, wirklich aus dem Herzen heraus, dann machst du es auch. Und wenn du es aber irgendwie nur so, ja, vielleicht... Und die anderen finden das ja so cool und man macht es ja so und man muss ja irgendwie mal irgendwie Erlebnisse sammeln, aber eigentlich nicht den echten Drive haben, dann schieben die Leute so dieses, ja, ich will irgendwann so vor sich her und werden dadurch eigentlich schon wieder belastet, weil sie das Gefühl haben, sie kriegen den Arsch nicht hoch, mhm. obwohl sie es eigentlich ja gar nicht wollen. Und deswegen finde ich es irgendwie total wichtig, einfach immer wieder mal nachzufühlen, ist es jetzt wirklich Angst, was ich empfinde? Oder ist es wirklich Spaß oder Willen, den ich empfinde, will ich das wirklich machen? Und wenn man dem erstmal nachfühlt und dem auf die Schliche kommt, was es jetzt genau ist und wo man hin will und was man machen will, dann ist, ist der weitere Weg viel leichter.
0: Hm. Was waren denn deine größten Herausforderungen auf deinem Weg, bis hierher. Ich meine, das ist natürlich immer sehr komplex, ne? weil der Weg einfach, das sind, hast du ja vorhin auch schon gesagt, das sind ja so viele Dinge, die man oder so viele Schritte, die man gegangen ist in viele Richtungen. Aber was sind so die Herausforderungen, die dir jetzt gerade einfallen, von denen du sagst, die waren, das waren wirklich welche? Und wie hast du die gemeistert? Oder was hat dir da geholfen, über diese Herausforderungen drüber zu kommen?
1: Ich glaube, alles, was mir jetzt im Nachhinein als Herausforderung auffällt, war mir davor nicht ganz klar, dass es so eine Herausforderung <lacht> wird. Mhm. Deswegen habe ich sie wahrscheinlich auch Schafft. Ja, ich meine, Herausforderungen sind natürlich die ganz großen Touren, wenn man einfach weiß, dass das jetzt sehr, sehr lang oder das sind jetzt irgendwie alpin-historisch beladene Wände, jetzt zum Beispiel gerade so die Nordwände der großen, oder der, der drei Zinnen zum Beispiel,
0: mhm. da, ist
1: da, da ist schon vorher klar, dass das jetzt eine große Tour wird und dass das wahrscheinlich auch ein großes Erlebnis wird. Aber man weiß ja vorher nicht, was passiert und das ist das Gute eigentlich, glaube ich, so generell im Leben und halt vor allem auch beim Klettern, du weißt nicht, wie es kommt. das kann sein, dass du ein total starken Tag hast und du da einfach durchkrust. Es kann sein, dass du super ängstlich bist und einfach dich überhaupt nichts traust oder es kann natürlich auch einfach sein, dass was passiert mhm. und das weißt du einfach vorher nicht und dann brauchst du halt den Mut, den, den ersten Schritt zu machen und das auszuprobieren, diese Neugier, das zu schauen, was wohl jetzt passiert und dann ja, dann gelingen diese Herausforderungen und ich denke da natürlich jetzt schon an so ein paar Klettertouren, die wir halt unternommen haben und auch erfolgreich waren. Aber das ist jetzt, das sind halt alles irgendwelche Sachen, die jetzt äh, jemanden, der sich da nicht so groß auskennt, jetzt auch nicht so viel sagen. Aber es sind einfach schon immer sehr lange oder, oder vielleicht auch eher schwere Touren gewesen, wo ich nicht sicher war, dass ich's mhm. ich es kann. Ich meine, was zum Beispiel, was jetzt glaube ich so die letzte große Herausforderung war, die mir spontan einfällt und wo wahrscheinlich auch viele was damit anfangen können, das ist der Jubiläumsgrad, weil mhm. ich habe einfach nach wie vor ein gewissen, gewisses Problem mit Ausgesetztheit. Mhm. Und ähm, den Jubiläumsgrad, den fand ich irgendwie nie so ganz reizvoll, weil, weil der halt auch sehr überlaufen ist. Also da sind einfach total viele Leute unterwegs. Und wir hatten vor zwei Jahren im Herbst, ähm, wo es eigentlich schon angefangen hatte, so hin und wieder mal zu schneien, wo dann klar war, dass da jetzt nicht so viel los ist auf diesem Grad. Ähm, aber es hat sich ein total stabiles Wetterfenster abgezeichnet. Da haben wir gedacht, komm, wir, machen, wir probieren das jetzt aus. Wir sind in Erwald gestartet, sind nachts auf die Zugspitze hoch in paar Stunden aufgestiegen, mhm. waren dann zum Sonnenaufgang oben, sind dann weiter über den Jubiläumsgrad und hinten wieder runter und mit dem Gleitschirm dann abgeflogen, so vom Ende des Grates ungefähr. Und das war was, wo ich mir nicht also trotz allem, was ich jetzt schon alles gemacht habe und so weiter, natürlich kann ich das klettertechnisch gut klettern, aber wir waren halt ohne Seil unterwegs und es ist einfach völlig klar, dass man da schnell sein muss und dass man auch im müden Zustand, ich meine, wenn man da erstmal, ich weiß nicht, 2000 Höhenmeter oder was zurückgelegt hat, mhm. dann musst du auch immer noch voll da sein und kannst nicht anfangen irgendwie zu stolpern.
0: Mhm.
1: Und da war ich mir einfach nicht ganz sicher, wie gut ich das schaffe. Ich war mir sicher, dass ich es schaffe. Aber es war einfach die Frage, wie schnell wir da durchkommen und wie gut. Und am Ende hat sich das super schön aufgelöst und wir konnten tatsächlich auch mit dem Gleitschirm starten, was eigentlich von der Wetterprognose her gar nicht mal so sicher war. Und von dem her, das war dann definitiv die letzte alpinistische Herausforderung, an die ich mich jetzt so spontan erinnere.
0: Mhm. Genau,
1: es war ein mega, mega
0: guter Tag. Mhm. Schön. Du hast gerade gesagt, dass. Ähm mhm. Dass auch, dass man es nicht weiß und dass auch immer irgendwas passieren kann, ne? Also das war ja jetzt auch in dem, ich sag mal, in den in den letzten Sätzen deutlich, dass man geht ja immer an eine Grenze oder ihr geht ja auch immer ein Stückchen an der Grenze, darum geht es ja auch und auch darum, über diese Grenze drüber zu gehen. Und es steigt ja aber auch immer so ein Stückchen die Angst mit, beziehungsweise auch die Möglichkeit, dass es, dass man nicht ganz, ich glaube, du hast gesagt, mit mit heilen Knochen rauskommt. Mhm. Und es gibt eine Situation, auf die ich jetzt auch gar nicht so äh, ausführlich eingehen will, weil es darüber eine sehr lange und sehr ähm, ausführliche Podcast-Folge gibt, aber es gab eine ähm, Situation, wo du mit einer Freundin auf dem Berg warst und die ist tödlich vor Unglück, weil sie abgestürzt ist. Wie geht man damit um? Und was hat dieser Moment für dich verändert? Also auch im, im Hinblick auf die Touren, die du jetzt gehst?
1: Das sind zwei große Fragen. Ähm, mm. Ja, wie geht man damit um? Jeder geht anders damit um, erstmal. Mm. Und jeder, jede Art, wie auch immer man damit umgeht, ist in Ordnung, solange man andere vielleicht damit nicht irgendwie verletzt oder keine Ahnung. Aber ich meine, irgendwie muss man damit klarkommen. Mhm. Und das ist sicher nahezu das Tragischste, was einem überhaupt passieren kann, dass man jemanden sterben sieht. Mhm. Und noch dazu, wenn man den gut kennt. Ich meine, die Lena und ich, wir sind fünf Jahre lang exzessiv äh, in die Berge gegangen und sind zusammen in den Bergen auch groß geworden, was jetzt das Klettern angeht. Mhm. Und das war natürlich ein Schock. Das war vor allem auch ein Schock, dass es uns passiert. Ich meine, das sagen immer alle, dass ähm, dass, dass man ja immer denkt, das passiert nur den anderen. Aber mhm. wir waren eigentlich immer sehr, sehr defensiv unterwegs. Und ähm, ja, ich meine, das, was passiert ist, das hätte jedem passieren können. Das hatte auch nichts damit zu tun, wie gut wir waren. Äh, da ist einfach ein Stein gekommen, der... Dann für den Absturz gesorgt hat. Und ähm, ja, das, ich meine, das ist einfach tragisch und das hat mich natürlich. Völlig aus der Bahn geworfen. Und ja, ich war einfach sechs Wochen lang einfach zu gar nichts fake. Also ich mhm. habe einfach genau gar nichts gemacht. Ich war einfach nur hier auf der Couch gelegen. Ich habe nahezu alle Aufträge hab ich abgelehnt. oder ja Also meine Partner, meine Kooperationspartner waren da auch alle extrem verständnisvoll. Ich meine, die kommen aber halt auch alle irgendwo aus dem Bergsport. Mhm. Und ich habe mich hier einfach verkrochen und habe die Trauer zugelassen, habe ganz viel mit meinem Mann darüber gesprochen, der sich natürlich mit sowas schon, also ihm ist jetzt sowas noch nicht passiert, aber man kennt natürlich die Geschichten. Mhm. Und ich habe halt viel aufgeschrieben und war dann allerdings so nach vier, fünf Wochen schon so weit, dass ich eigentlich mir eine professionelle Hilfe gesucht hätte, weil ich das Gefühl hatte, das langsam geht hier nicht mehr voran und meine Welt steht irgendwie immer noch still und so kann es irgendwie nicht weitergehen. Und ich habe dann irgendwann so dieses Gefühl gehabt, ich brauche jetzt irgendwie ein positives Erlebnis, irgendwas Irgendwas, wo ich einfach mal komplett rauskomme und und wieder Freude empfinde. Und da hatte ich schon immer einen, den Traum, mal über die Dolomiten mit dem Gleitschirm zu fliegen. Mhm. Ähm, einfach über diese Felsen, wo wir ja auch jedes Wochenende Sommer wie Winter verbracht haben. Und das ist aber relativ anspruchsvoll, dort zu fliegen. Andererseits wusste ich irgendwie schon auch, dass ich das eigentlich erfahrungstechnisch wahrscheinlich drauf haben müsste, speziell wenn ich da mit jemandem gehe, der sich auskennt und dann habe ich mir halt ein Seminar gebucht und das hat dann letztlich tatsächlich geklappt, dass wir über den Langkofel geflogen sind und rüber zum Sella und Richtung Marmolata und so, also diese ganzen großen Glätterfelsen mhm. und das war so, das war eine extrem emotionale Zeit, also das war halt eine Woche lang und das, das war, das hat sehr tief angefangen und hat dann natürlich mit einem maximalen Hoch geendet. Mhm. Und das hat mich irgendwie wieder zurückzentriert in in meine Welt. Und nachdem konnte ich mich dann auch wieder freuen und habe mich auch nicht dafür geschämt, dass ich mich freue. Mhm. Und von dem her, das war, das war sehr sehr gut. Genau. Und wie es sich für mich jetzt, was sich jetzt für mich verändert hat. Ich war relativ schnell danach nochmal beim Bergsteigen, weil ich sehen wollte, ob es jetzt was für mich verändert hat, ob ich eventuell gar nicht mehr im Fels klettern kann, weil ich immer Angst habe vor, Fe vor Steinen oder so. Mhm. Das war nicht der Fall, das ging eigentlich gut, aber also ich war natürlich schon sensibilisiert, jetzt noch mehr für steinschlägige Bereiche. Also wenn man irgendwo unter einer Wand durchqueren muss, wo man weiß, dass von oben Steine kommen könnten, da... Da, da ist mir einfach unwohl, noch viel unwohler als sonst. Und ich bin da einfach, ich versuche einfach möglichst schnell da durchzukommen. Mhm. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass meine Lust am Risiko nicht mehr da ist. Ich hatte immer einen gewissen Reiz daran, mich zu fordern oder so diese Challenge einzugehen, was ich kann und was nicht, immer im sicheren Rahmen, aber, aber trotzdem, das hat mich irgendwie, ich hatte da eine gewisse Neugier. Also äh, ja, es ist einfach eine Neugier, was jetzt passiert, wenn ich da jetzt weiter klettere oder so. Mhm. Und das hatte ich überhaupt nicht mehr. Das habe ich bis heute nicht mehr. Ich merke, dass ich äh, auch beim Fliegen oder generell auch beim klettern, ich habe keine Lust mich zu fürchten und keine Lust mich in irgendeiner Art dem Risiko auszusetzen. Ich meine natürlich, jetzt fliege ich halt viel Gleitschirm. Das ist in sich natürlich ein gewisses Risiko, weil das ist einfach ein relativ gefährlicher Sport. Andererseits versuche ich halt, das Risiko zu minimieren.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, dass es mir einfach unheimlich Freude bringt. Das ist natürlich irgendwie ein gewisser Trade-off. Aber ich merke, dass ich zum Beispiel bei Bedingungen, wo ich früher noch bedenkenlos gestartet wäre, gerade wenn jetzt zum Beispiel der Wind von hinten kommt oder so, was einfach nicht ideal ist, da bin ich inzwischen so, dass ich dass ich lieber wieder runterlaufe, als dass ich es doch probiere. Einfach, weil ich momentan kein Risiko mehr eingehen will. Und ich weiß auch nicht, ob das wieder kommt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch mal groß bergsteigen mhm. werde. Also ich war seither nicht mehr beim Bergsteigen. Das war jetzt natürlich teilweise auch Corona-bedingt. Und dann mhm. habe ich mir auch noch das Kreuzband gerissen. Das heißt, irgendwie war jetzt sowieso das letzte Jahr irgendwie ziemlich zerfetzt. Aber ich weiß nicht. Ich meine, natürlich, habe ich immer noch den Reiz, Sonnenaufgänge von oben zu sehen. Das würde mich immer noch total begeistern. Aber mhm. weiß halt auch einfach, dass ich mich inzwischen auch einfach viel schneller fürchte. Und es gab einfach eine Zeit, wo ich irgendwie okay war damit, dass ich, dass ich mich jetzt fürchte. Das ist schon okay. es ist zwar mühsam, aber es passt schon. Mhm. Das ist es mir wert. Und jetzt inzwischen habe ich so das Gefühl, dass es mir das gerade nicht mehr wert ist. Und mhm. mal schauen, vielleicht ändert sich es wieder.
0: Mhm. An der Stelle erstmal danke für deine Offenheit und nochmal Chapeau an deine, an deine Größe, immer wieder weiterzugehen. Und mit dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu arbeiten, was, was da ist, das finde ich äh, sehr anerkennenswert. Zwei Dinge noch. Ähm, das eine ist, du hast ein Fable für Kreatives, hast du gesagt, du malst viel und wie ich finde auch wahnsinnig gut. Hast du das gelernt oder ist das, hm. ist das einfach da?
1: Ich habe es nicht gelernt. Meine Mutter würde jetzt sagen, das habe ich von ihr geerbt. Sie hm. zeichnet auf jeden Fall auch viel. Hm. Und ich, es ist aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie so ad hoc einfach Menschen zeichnen konnte oder so. Also es ist, es ist schon so, dass ich das übe. Ich schaue einfach ähm, entweder bei Pinterest oder Instagram oder auch mal bei YouTube ein Tutorial an oder so und lerne einfach, wie man zeichnet. Es kann schon sein, dass ich vielleicht ein bisschen schneller das auffasse, aber ähm, am Ende ist es einfach auch so viel Übung. Also ich habe es, insofern habe ich es mir selbst beigebracht, ja. Und ich bringe es mir auch immer noch bei, weil ich bin noch lange nicht da, wo ich mir vorstelle, wo ich gerne wäre. Aber es ist okay. Also es ist auch total schön, diesen Weg zu sehen, wie mhm. man besser wird, ja. Mhm.
0: Wo wärst du denn gerne?
1: Mein Ziel wäre es, dass ich so schön zeichnen oder malen kann, dass ich Momente, die ich so erlebe, egal ob jetzt beim Bergsteigen oder beim Fliegen oder auf Reisen, dass ich die relativ schnell festhalten könnte mhm. und das nicht nur in dem Moment okay finde, sondern wow. Und auch noch ein paar Tage später wow. Und mhm. das wäre mein Ziel, dass ich einfach schnell Momente festhalten kann und die wirklich auch richtig schön aussehen, dann auch später.
0: Hm. <lacht> Noch schöner als jetzt schon. Inwieweit hilft das Kreativsein oder das Zeichnen dabei, einen Zugang aus dieser Welt zu finden oder in diese Welt zu finden? Also inwieweit ist es auch ein Stückchen Verarbeitungsprozess oder ist es einfach so Kopf aus und da passi passiert gar nichts?
1: Ich glaube, es ist sogar eigentlich das Gegenteil. Ich glaube, es ist ein schöner Ausgleich zu diesem ganzen Bergsport, weil der Bergsport ist einerseits natürlich auch einfach anstrengend und auch oft aufwendig, speziell auch das Fliegen. Das ist einfach mit total viel Wettercheck immer verbunden und abwägen, wann, wo, wie hin, keine Ahnung. Und das Malen, das geht einfach immer. Das ist auch einfach, dann, ist, dann kann auch ein Lockdown kommen und man kann das irgendwie... Man dreht nicht gleich am Rad, weil man mm. nicht rauskommt. Mm. Und das ist irgendwie ein total schöner Ausgleich. Und das andere wäre vielleicht, dass man sich vielleicht irgendwann die Kamera sparen kann, weil man dann die Momente <lacht> einfach so aus dem Kopf heraus festhalten könnte. Das wäre natürlich irgendwie auch schön. Mm. Aber, aber es ist wirklich, es ist auch überhaupt nicht so, dass ich jetzt damit irgendwie mir mein neues Standbein in meiner Selbstständigkeit aufbauen will oder irgendwie. Eigentlich finde ich die Vorstellung sehr, sehr schön, dass das einfach mal mein Hobby bleibt, weil ich habe einfach schon so viele äh, Hobbys jetzt auch zum Beruf gemacht, dass äh, ich fürchte, dass ich <lacht> wahrscheinlich am Ende diese künstlerische Sache auch noch irgendwie zum Beruf mache. Aber äh, äh, momentan finde ich es einfach schön, dass es einfach meins ist und dass ich das, ich zeige auch ganz viel nicht her, weil das ist mhm. einfach mein Ding und das sind meine meine Bilder, die ich halt im Kopf habe und das ist einfach meins und das muss auch nicht immer alles ins Internet getragen werden.
0: Mhm. Aber man kann ein paar Kunstwerke schon auch erwerben und wie ich gesehen habe, also wenn ich mich jetzt recht entsinne, also es gibt Cappies, wo etwas von dir drauf ist, richtig?
1: Ja, die Caps, die sind sogar jetzt ganz frisch dazu gekommen. Ja. Also es gab schon lang natürlich äh, Kunstdrucke einfach von mhm. meinen Zeichnungen, diese Bergzeichnungen, die ich schon länger mache, das sind so ganz fein gepunktete Bilder von großen Bergen dieser Welt. Und das, die Aquarelle, die ich jetzt gezeichnet habe, weil ich mir jetzt während des Lockdowns habe ich mir quasi zwei Wochen Auszeit gegönnt und habe einfach nur Aquarell gemalt. Und die habe ich jetzt äh, gerade gestern final jetzt noch verlost und habe die Erlöse gespendet. Und genau, den Steinbock, den du meinst, und jetzt auch bald der Gleitschirm, der Federpilot, mhm. den gibt es jetzt auch als Cap zu bestellen. Genau, also es ist, ich weiß nicht, ich habe einfach immer irgendwelche Ideen und... <lacht> produziere dann irgendwie so ein paar Dutzend Stück und verkaufe die dann und dann ist es auch wieder weg. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie ein riesiges Lager habe mit hunderten Caps verschiedenster <lacht> Art, sondern das ist einfach, es gibt mal eben jetzt wie jetzt momentan diese gelbe Schildmütze mit dem Steinbock drauf und wenn die verkauft sind, dann sind sie auch weg.
0: Mhm. Sehr, sehr von Vielfalt geprägt. So klingt zumindest all das, von dem du erzählst. Bevor wir Adieu sagen, Sag ich erstmal Danke bis hierher für dein Dabeisein und für deine Gedanken und für deine Antworten. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich immer mit einem Fragekomplex auch aussteige. Die würde ich dir mal jetzt noch nennen. Du hast einen Wunsch frei. Welcher ist das? Äh.
1: Groß oder klein? Ja, groß, ich wünsche mir, dass meine Lieben und ich und am besten auch alle anderen auf dieser Welt gesund bleiben. Klein ist, ich möchte dieses Jahr mit dem Gleitschirm über das Schreckhorn fliegen, wo die Lena abgestürzt ist.
0: Mhm. Kinder sollten unbedingt Punkt-Punkt-Punkt lernen.
1: Die Natur verstehen und schätzen lernen.
0: Wir Erwachsenen sollten dafür unbedingt Punkt-Punkt-Punkt tun.
1: Unsere Natur schützen und für sie bewahren.
0: Angenommen, es gibt ein Buch über dein Leben. Wie heißt es und wer sollte es unbedingt lesen?
1: Vielleicht heißt es auch, uh, if it scares you, it might be a good thing to try. <lacht> und es sollten einfach alle, vor allem Frauen, aber eigentlich alle lesen, die meinen, dass sie was nicht können.
0: Ein Film, den man gesehen haben sollte? <lacht> Weiß ich nicht.
1: Äh, spontan fallen mir nur eine Reihe lauter Arte-Reportagen über all die Dinge ein, die bei uns auf der Welt so schief gehen. Aber ein Kinofilm fällt mir gerade nicht
0: ein. Wenn du sagst Arte-Reportagen, dann ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte?
1: Woher eigentlich all die Dinge kommen, die wir so konsumieren und ob wir diese Dinge wirklich konsumieren sollten, wenn wir wissen, wie sie produziert wurden. Und das ist jetzt nicht nur... Konsumgüter, sondern vor allem auch Lebensmittel.
0: Ein Buch, das man gelesen haben sollte?
1: Als Kletterer sollte man auf jeden Fall das neue Buch vom Tom Dauer über Kurt Albert lesen, weil man da einfach äh, mitbekommt, woher wir als Kletterer kommen. Und ansonsten lese ich jetzt momentan gerade das Buch vom Alex Huber über die Angst. Und das ist äh, ja natürlich wieder mein Thema und von dem her auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Buch.
0: Ein Satz, den man gesagt haben sollte. Danke. Das Wichtigste im Leben ist.
1: Dankbarkeit und die Schönheit von all den Dingen da draußen zu sehen.
0: Das Zweitwichtigste im Leben ist. Liebe. <lacht> In meinem Leben bin ich am dankbarsten für. Wahrscheinlich meinen
1: Mann. Und dass ich die Freiheit habe und wahrscheinlich auch einfach die Voraussetzungen, dass ich dieses verrückte Leben leben kann, das ich gerade lebe.
0: Das ist ein guter Abschlusssatz. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Dankeschön. So, ihr Lieben, danke fürs Zuhören, dabei sein, fürs Teilen des Beitrages. An der Stelle nochmal ähm, ganz kurz, es ist, wie gesagt, ein bisschen unregelmäßiger, gerade bei mir, was viel damit zu tun hat, dass einiges los ist, es knirscht und tut sich etwas im Gebälk, dazu aber mehr, wenn es wirklich, wirklich, die Kinder würden sagen, in echt jetzt absehbar ist und deswegen erstmal no comment an dieser Stelle, ähm, ich werde noch eine Podcast-Folge machen, bevor ich mir ein bisschen Sommerpause nehme. Das heißt, die wird in den nächsten Wochen hochgehen. Aber ich weiß tatsächlich gerade noch nicht ganz genau, wann. Aber es wird auf jeden Fall im Juli sein. Nur, dass ihr ein Stück weit eingebunden seid. Und ansonsten nochmal danke fürs hier dabei sein. Der Link zu Erikas Seite ist wie immer in den Show Notes. Da findet ihr dann auch den, also über diesen Link, findet ihr den Weg zu ihrem Podcast, der Uli Gundel Plauscht heißt. Ihr findet über diesen Link auch den Weg zu ihrem Blog und zu ihrem kreativen Sein, was auch immer sich dahinter verbirgt. Ihr dürft gespannt bleiben. Und ich lege gleichzeitig auch nochmal den Link zu der ausführlichen Podcast-Folge über den tödlichen Absturz ihrer Freundin Lena in die Show Notes. Wer sich den Podcast gerne anhören möchte, findet den Weg darüber, dorthin und wie immer auch den Link zu meiner Seite beziehungsweise den Link zu meinem Social-Media-Profil für Kommentare und Anregungen und auch während Beratungen Beratung oder ein Coaching haben möchte, der kann sich an der Stelle auch auf diesen Weg an mich wenden. In diesem Sinne wünsche ich euch ein fröhliches Ankommen und Bleiben im Sommer mit Sonne und Regen zum Wachsen und Ausruhen gleichzeitig. Gehabt euch wohl, bis dann, ciao, ciao.